0: Kỳ án tụ quỷ sắc vây Nhật Bản Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện ma Bẻ Lái Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục series những kỳ án có thật trên thế giới Và kỳ án ngày hôm nay mình muốn kể cho các bạn nghe là một vụ án xảy ra vào năm 1997 tại đất nước Nhật Bản Và đối với vụ án này thì mình nghĩ rằng sau khi các bạn nghe hết những cái tình tiết kinh dị rùng rợn thì sẽ động lại một số cái suy nghĩ ở trong đầu mỗi người chúng ta. Và bây giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu kể câu chuyện vụ án năm 1997 làm rung động đất nước Nhật Bản nha các bạn. Cái nạn nhân của cái vụ án này tên là Jun cậu ta là học sinh của một cái trường tiểu học Hata ở thành phố Kobe. Cậu ta năm nay mới có 11 tuổi thôi Và đang theo học một cái lớp Dành cho những trẻ em mà Bị khuyết tật về tâm thần hoặc thể chất Cái cậu Sun này thì bị Thiểu năng các bạn Vào ngày 27 tháng 5 Năm 1997 Là một ngày mà học sinh của trường tiểu học Ta Hata không thể nào quên được Bởi vì ngày hôm đó Khi các học sinh đến trường Thì phát hiện ra Một cái đầu đẫm máu đặt ở trước cổng trường. Và đó chính là cái đầu của cậu học sinh 11 tuổi, Junhasa. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy ở trong miệng của cái cậu bé tội nghiệp này, một tờ giấy trong đó ghi những cái dòng chữ màu đỏ bằng tiếng Nhật. Nội dung của cái tờ giấy đó như sau. Đây chỉ là khởi đầu của trò chơi hãy cố gắng ngăn cản ta nếu có thể những cảnh sát ngu ngốc ta rất muốn thấy mọi người chết có một sự hưng phấn khi giết người một bản án đẫm máu cho bọn mày là cần thiết để bù lại những năm tháng cay đắng của ta và ở bên dưới cái tờ giấy đó cái thông điệp đó thì được ký tên bằng cả tiếng nhật lẫn tiếng anh Nguyên một cái dòng tên đi chung nữ Nhật, nữ Anh Có nội dung là Sakaki Sakakibara School Killer Sakakibara có nghĩa là tủ, quỷ, sắc vi Tủ là rượu, quỷ là ác quỷ Còn sắc vi thì nó có nghĩa là hoa hồng nha các bạn Và cảnh sát nhận thấy cái cách thức mà gây án của cái tên này Cộng với cái cách mà để lại cái thông điệp như vậy thì dường như hắn đang bắt chước Một cái sát thủ Mang cái bí danh là sodia Có nghĩa là cung hoàng đạo các bạn Người ta gọi là sát thủ cung hoàng đạo Ở San Francisco vào năm 1960 Và đây là một cái kẻ sát nhân là khét tiếng Ở thời điểm đó Vì cái sự mà giết người hàng loạt Và mang rợ của hắn ta Và hắn ta có một đặc điểm Là thường xuyên để lại lời nhắn cho cảnh sát Bằng cách viết thư Thì người ta thấy cái cách thức này Nó hơi giống của cái tên sát thủ Zodiac này Và đến ngày 6 tháng 6 năm 1997 Thì có một bức thư cũng của tên Sakakibara Gửi đến cái tòa sạn Shinbun viết như thế này Nào, trò chơi sắp bắt đầu thôi mà Ta buộc phải đặt tính mạng của mình vào rủi ro Bởi vì ta sẽ bị treo cổ nếu bị bắt Cảnh sát sẽ giận dữ hơn Và truy tìm ta gắt gao hơn Nhưng ta chỉ tìm được bình an Khi giết người mà thôi Chỉ làm bọn chúng đau Thì nỗi đau của ta Mới được xoa dịu Chính hệ thống giáo dục Bắt buộc đã khiến ta Trở thành kẻ vô hình Và trong lá thư đó Thì cái tên hung thủ Sakaki Bara này đã mạnh mẽ Lên án cái hệ thống giáo dục Của Nhật Bản Đã gây áp lực lên hắn Hắn đổi thừa là cái hệ thống giáo dục này gây lên áp lực cho hắn Làm cho hắn bị trở thành như vậy Do có thể như quá vội vàng hoặc là hơi bị sợ hãi hay sao Thì cái người biên tập của cái tòa soạn báo Shinbun lại viết sai cái tên của hắn Đáng lý là Sakakibara Thì người ta lại viết thành Onibara Có nghĩa là hoa hồng quỷ Và điều này đã làm cho hắn khi đọc báo ấy, thì càng trở nên tức giận hơn và hắn gửi thêm một thông điệp nữa cũng tới cái tòa soạn báo này luôn lại một bức thư nữa và có cái nội dung như sau từ bây giờ nếu bọn mi đọc sai tên của ta hoặc làm hỏng tâm trạng của ta ta sẽ giết ba người mỗi tuần nếu bọn mi nghĩ ta chỉ có thể giết trẻ em thôi thì nhầm rồi sau khi đọc tới cái nội dung này Thì cảnh sát Nhật Bản lúc đó Người ta có một cái cảm giác Một là tên này Thần tượng cái tên Sát thủ cung hoàng đạo của Mỹ Hai là cái tên này Hình như có một cái gì đó Tinh thần, tâm thần không có được bình thường Nó hơi giống con nít Nói sai tên Một cái là giận Hờn giận liền, gửi đơn cảnh Gửi thư cảnh cáo liền Kêu mà không gọi đúng tên là ta giết người tiếp Nó giống như một cái sự dỗi hờn thì cảnh sát mới khoanh vùng lại Mở rộng điều tra nhưng mà cũng khoanh vùng lại những cái nơi nghi ngờ Và cuối cùng đã bắt được một nghi phạm Và nghi phạm này đã làm cho cả nước Nhật ngỡ ngàng Khi hắn chỉ mới 14 tuổi Chỉ mới 14 tuổi thôi các bạn Và khi bị bắt á Thì Saka Kibara đã khai nhận với cảnh sát rằng Đúng là hắn đã giết cậu bé Junhase 11 tuổi Và cũng là hung thủ của cái vụ án giết chết một cô bé tên là Ayaka Yamashita 10 tuổi Mà cảnh sát đã phát hiện vào khoảng tháng 3 năm 97 Có nghĩa là hắn đã gây ra hai vụ án Hắn đã nhận mình gây ra hai vụ án thảm khốc này Và ghê sợ hơn là hắn đã khai nhận một cách rất bình thản Là đối với vụ án mà của cô bé gái 10 tuổi Hắn đã giết cô ta bằng cách dùng búa đập thẳng vào đầu của cô ta liên tục Cho đến khi cô bé đó chết hẳn đi Và khi cô bé đó đã không còn động đậy nữa Thì hắn vẫn tiếp tục dùng búa để đập liên tiếp vào người Lúc đó gọi là cái xác của cô bé tội nghiệp đó Cho đến lúc hắn mệt bã người thì thôi Và sau khi giết cô bé thì hắn đã ghi trong nhật ký của mình Nội dung là, hôm nay tôi thật sự đã thực hiện cái thí nghiệm thiên liêng để xác nhận loài người mong manh như thế nào. Tôi hạ chiếc búa xuống cô gái khi cô ấy quay mặt về phía tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã đánh cô ấy một vài lần, nhưng tôi quá phấn khích để có thể nhớ rõ. Các bạn thấy có những cái biến thái và bất thường đó, nó đang xảy ra chưa Hắn giết người một cách man rợ Chỉ mới 14 tuổi thôi Thích viết thư gửi lời nhắn Thích viết nhật ký Và còn ghê gớm hơn khi mà hắn khai nhận Cái quá trình mà giết chết cậu bé Zunhase 11 tuổi đó Cậu bé mà bị bệnh thiểu năng Nghe xong là sẽ còn kinh hoàng hơn các bạn Hắn ta nói là Hắn ta dụ cậu bé đó Tới một cái sườn núi ở gần cái trường học Sau đó dùng dây xiết cổ cậu bé đến chết Rồi sau đó hắn đã cưa đầu của cậu bé Jun này bằng một chiếc cưa tay Sau đó hắn bỏ thi thể của cậu bé lại Rồi cầm cái đầu của cậu bé Chưa có bỏ vô cổng trường liền các bạn Hắn cầm về đem vô phòng tắm Và chơi đùa với cái đầu đó đây nó giống như là một cái biểu hiện cái sự lệch lạc về tình dục với các bạn nghe mà cảm giác hơi tự như hơi mắc ói luôn những cái kẻ sát nhân mà nó có xu hướng lệch lạc tình dục đó, nó hay có những cái điểm chung đó. mặc dù nó sẽ có khác nhau nhiều thứ cái trường hợp này nó cũng giống như một cái trường hợp của ái tử thi các bạn là người ta thích quan hệ với cái xác chết đó. Đó. cái trường hợp này thì sau này nếu có dịp Đụng đến những cái tên tội phạm mà chuyên về mấy cái này thì mình sẽ nói cho mấy bạn nghe Quay lại với cái tên này Thì sau khi mà hắn đem về nhà Và chơi đùa với cái đầu của cậu bé tội nghiệp đó xong Thì hắn mới đem đến cổng trường để đặt xuống trước khi mọi người đến trường Cái mục đích của hắn là muốn để cho tất cả học sinh Và phụ huynh và tất cả nhân viên của nhà trường Phát hiện ra cái cái điều đó Giống như hắn muốn dằn mặt Nguyên một cái khu đó luôn á các bạn và ở Nhật Bản thì cái thời điểm đó những người mà dưới 16 tuổi thì không thể bị buộc tội giống như những người trưởng thành được. Và để bảo vệ cái danh tính của cái kẻ thủ ác này thì chính phủ mới đặt một cái giống như biệt danh cho cái tên sakaki Sakakibara này gọi là Boy A có nghĩa là cậu bé A. Và hắn ta không bị chịu bất cứ một cái bản án nào hết mà được đưa đến một cái trường giáo dưỡng đặc biệt dành cho những người mà phạm tội ở tuổi vị thành niên, cái khu đó nó nằm ở phía tây Tokyo và hắn ta được đưa vào đó vào tháng 10 năm 1997 để được điều trị tâm thần. Và chúng ta sẽ nói cái câu chuyện sau khi mà Nhật Bản đã quyết định xử lý cái tên tội phạm tàn nhẫn gây rúng động nước Nhật này theo cái cách như vậy. Sau, mình sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái cái hoàn cảnh cũng như cái động cơ làm sao. Mà cái tên Sakaki Sakakibara này lại giết hại trẻ em một cách tàn nhẫn như vậy Thì khi mà nghiên cứu về tâm lý của cái tên này Thì các chuyên gia đã nghiên cứu hồ sơ và tính cách học bạ các thứ của cái thiếu niên 14 tuổi này Người ta vẫn nghiên cứu nha mặc dù người ta không công bố tên thiệt Người ta đặt là Boy A để mọi người không biết đây là đứa nào Người ta sợ ảnh hưởng cái, đó, cái luật của Nhật nó như vậy Người ta thấy trong cái tính cách của cái cậu thiếu niên 14 tuổi này Nó giống như là mắc một cái hội chứng có tên là Hikikomori Đó là một cái thuật ngữ dùng cho một cái hội chứng là tự giam cầm mình đó các bạn Cậu ta không thích giao tiếp với bất kỳ ai Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng thôi Và ở trong phòng cậu ta cũng không có lên mạng theo cái kiểu mà Nói chuyện với người này người kia Nói chuyện với người này người kia qua mạng cũng là giao tiếp Cũng là nói chuyện Nhưng mà cái hội chứng Hikikomori này là người ta tự giam trong phòng Người ta làm những cái chuyện khác Người ta không có nói chuyện với ai Không có giao tiếp với ai hết các bạn Và cái thuật ngữ này nó dùng để chỉ những cái thanh thiếu niên Độ tuổi khoảng từ 13 đến khoảng 29 Những người mà không hòa nhập được với xã hội, không có bạn bè Suốt ngày tự nhốt mình trong phòng Cách biệt với cái thế giới bên ngoài Và những người này họ thường làm cái gì trong phòng Thường chơi game Coi TV Đọc truyện tranh Rồi ngủ Thế thôi Có một người bác sĩ tên là Tamaki Nghiên cứu về cái hội chứng này Ông nói là Cái hội chứng này nó giống như là một cái trạng thái Tâm thần bất thường vậy đó Mà nguyên nhân Là do những cái tác động như là Những cái sức ép Ở ngoài xã hội hay là gia đình Hay là những cái sức ép về thi cử Công việc Nói chung là từ xã hội và gia đình Nó sẽ đưa cho cái người bị cái hội chứng này Dẫn tí Chầm ức cảm thấy không có mục tiêu sống, không có ước mơ, không có hoài bão gì hết. Và dần dần sẽ chán nản và tuyệt vọng. Trong một cái phân tích của một cái nhà báo cũng nổi tiếng ở Nhật Bản tên là Gaman thì đã viết như vậy nè. Cái điều tồi tệ nhất về cái vụ án Sakakibara này là người ta có thể ngăn chặn được nó. Nhưng cả gia đình thủ phạm cũng như Nhật Bản đã không chú ý đến những cái dấu hiệu được báo trước. Trẻ em Nhật Bản phải đối mặt Với những khó khăn từ tuổi lên 6 Thành tích vào một trường tiểu học Sẽ quyết định toàn bộ tương lai của chúng Và cái nhà báo này Lại còn nhận định thêm là Cha mẹ của Sakakibara Cũng không có ngoại lệ Họ cũng đang gây áp lực rất là nhiều Lên cái đứa con của mình Phải trở thành học sinh xuất sắc nhất ở trường Mặc dù các chuyên gia đã cảnh báo rằng Sakakibara không có ổn định Về mặt tinh thần Sakakibara thường xuyên Có những cái biểu hiện như là giết hại động vật mà giết con mèo, con chim một câu, nói chung con vật nào mà yếu yếu trong tay nó là nó thích giết lắm Cho nên là đã hình thành lên một cái tư tưởng bạo lực và biến thái trong đầu của hắn là như vậy Ngoài ra thì cảnh sát trong quá trình điều tra thì cũng tìm được ở trong phòng của cái tên này rất là nhiều chuyện Truyện tranh cũng có, video cũng có, hình ảnh cũng có, nhưng mà toàn bộ toàn là khiêu dâm không cho nên nó cũng dấy lên một hồi chuông về những cái uh, tạp chí, những cái uh, phương tiện giải trí mà đội trụy ở Nhật Bản. Chúng ta quay lại về cái vấn đề mà sau khi uh, hắn ta không bị kết án gì hết mà được đưa vô trại tâm thần và với cách để xử lý một cái tên giết người điên loạn đối với cả nước Nhật cảm thấy như vậy thì đã gây ra rất là nhiều cái sự tranh cãi ở Nhật Bản. Trong khi luật sư bào chữa cho cái tên giết người này thì ổng đề nghị là nó Nói chung nó vẫn còn nhỏ Cho nên là dư luận không nên làm ầm ĩ mọi sự việc Để khiến sau này cái, cái đứa trẻ này nó sẽ khó mà hòa nhập lại được với xã hội Trong khi đó, đó Thì gia đình của nạn nhân Đã hối thúc chính phủ Phải cung cấp cho người thân Của nạn nhân Những cái câu hỏi về Cái kẻ sát nhân kia Nhưng mà luật là luật Người ta đâu có cung cấp được đâu Và cũng chính vì cái trường hợp Sát nhân nhỏ tuổi này mà vào năm 2000, Nhật Bản đã sửa cái tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Lúc đó là 16, nhưng mà tới năm 2000 sau cái dự án này đã hạ xuống là 14 tuổi là phải chịu trách nhiệm hình sự rồi. Sửa luật lại luôn. Và trong một cái động thái bất ngờ vào ngày 11 tháng 3 2004, thì Bộ Tư pháp Nhật Bản đã tuyên bố Sakakibara đã được 21 tuổi và hắn ta sẽ được trả tự do. Rời khỏi cái trường giáo dưỡng đó Thì lúc này là dư luận người ta cũng nghe Người ta cũng thấy hơi ớn Một cái kẻ giết người máu lạnh như vậy Giết người chặt xác Giống như thách thức xã hội vậy Người ta cũng sợ Người ta cũng có nhiều cái luồng ý kiến lắm Và có nhiều người thì người ta đề nghị Là bây giờ nó đủ tuổi rồi đó Thì bây giờ bỏ tù nó đi Và trước sức ép của dư luận như vậy Và cũng như là người ta cũng nhận thấy Cái tính chất của cái tội ác này Nó quá đặc biệt và nó mang rợ đi cho nên chính phủ Nhật lúc đó mới thực hiện một số cái biện pháp giám sát cực kỳ nghiêm ngặt Tuy nhiên thì cái quá trình giám sát và thông báo định kỳ đối với lại cái kẻ sát nhân này Thì chỉ đến ngày 31 tháng 12 2004 thôi Ngay sau khi không còn phải báo cáo cái tình hình với người giám sát á Thì cái tên Sakaki bara này đã chuyển nơi ở đến hai lần liên tiếp luôn Và sau này người ta không biết tung tích của hắn ở đâu hết Và tới ngay cái thời điểm mà hắn mất tích như vậy á Chả ai biết tên thật của hắn luôn. Các nhà chức trách người ta không có cho công bố. Rồi đến tháng 6 năm 2015 thì hắn đã được 32 tuổi và bất ngờ đã phát hành một cái cuốn tự truyện có tựa đề là ca, Dịch ra là khúc ca tuyệt vọng. Đó. Tự nó viết sách ra luôn. Trong đó nó bày tỏ những cái sự hối tiếc về cái tội ác của mình và kể lại từng chút từng chút một về các tình tiết khi mà Hắn đã gây án ở cái thời niên thiếu, cái thời 14 tuổi Và khi phát hành ra Cái gia đình của nạn nhân người ta Không có muốn cho hắn phát hành cái cuốn sách đó Tại vì cái cuốn sách đó Là gợi lại cái nỗi đau mà con của người ta bị giết Con của người ta bị chặt đầu Bỏ ở cổng trường Và cũng đã có nhiều cái nhà sách lớn Người ta cũng cảm thấy được cái điều đó Và Người ta không cho đưa lên cậy để bán không cho xuất kiểu như là xuất bản thì cậy mày cái đó là quyền của mày nhưng mà không có tao không có bán nhà sách của tao không bán những cái cuốn sách đó của cái tên này nhưng mà cái cuốn sách đó nó vẫn nhanh chóng lọt vào cái top bán chạy nhất nhật bản cái thời điểm đó nha các bạn năm hai lúc này những người nhật người ta mới nói là ở mỹ người ta có một cái bộ luật gọi là con trai của sam là dựa vào tên của một cái kẻ sát nhân hàng loạt tên là david becuwitz ở new york vào giữa thập niên năm 70 mươi thì cái tên này là một cái kẻ giết người hàng loạt luôn Và hắn thường xuyên là giết những cái người phụ nữ mà xinh đẹp, trẻ chung mà có cái mái tóc dài màu nâu Ở cái thời điểm đó có nhiều người phụ nữ người ta có cái tóc dài màu nâu người ta cắt ngắn luôn Rồi người ta nhuộm qua cái màu vàng màu khác Không muốn trở thành cái 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 con mồi của cái kẻ thủ ác luôn các bạn Và khi bị bắt thì cái tên con trai của Sam này nó đã nổi tiếng đến nỗi mà quá trời truyền thông người ta săn đón luôn Và hắn kiếm tiền được ở trong tù bằng cách là bán những cái, cái thông tin của hắn và kể lại những cái vụ án mà hắn đã giết người hàng loạt Để người ta giết sách rồi người ta làm phim hắn kiếm được tiền luôn Thì Mỹ nó mới ra cái luật con trai của Sam là để ngăn chặn những cái trường hợp Mà những kẻ tội phạm Đi quảng bá cái ác độc của mình Đi kể lại cái quá khứ Dơ nhớp gọi là những cái dĩ vãng dơ giấy Dễ gì giấu giếm của mình Mà để đi kiếm tiền bằng cách xuất bản sách Hoặc là làm phim Thì người ta ra một cái định quy định là Nếu mà những cái thông tin đó Mà kiếm được thu nhập Thì cái ban đó người ta sẽ giữ lại Chứ không có đưa cho cái, cái, cái người phạm tội đó Và cái tiền đó Thì người ta sẽ đưa để giúp đỡ cho những cái gia đình của những nạn nhân mà cái kẻ thủ ác nó gây ra đó Thì Nhật nói là Mỹ nó có cái đó đó Sao Nhật không làm cái đó đi Mà để bây giờ một kẻ đã từng giết người mang rợ Vậy viết sách bán chạy Thiệt là chạy luôn thu lại được một khoản tiền rất là lớn Người ta cảm thấy cái điều đó là bất công và không có cam tâm các bạn hiểu không Và một lần nữa thì cái tên này nó lại nổi tiếng lên Cái tên Sakakibara lại nổi tiếng lên trở lại Và trở thành một cái đề tài kỳ hoang mang Và bất bình Trước cái điều đó Đã có một cái tờ báo Cái tờ báo tên là Sukanbot Người ta quê quá Người ta công khai luôn tên thật Của cái tên sát thủ này Hắn tên là Shinichiro Azuma Và cái tờ báo này Còn đăng luôn cả nghề nghiệp Và cái chỗ ở hiện tại của hắn Ở đâu Đăng lên vậy cho tất cả công chúng Nhật biết à, Với một cái dòng tiêu đề là Shinichiro Asuma, kẻ giết người Sakaki Sakakibara năm nào Có thể không bị trừng trị bởi tội ác của hắn Nhưng cuộc sống của hắn sau này sẽ không còn bình yên Đó, cái báo nó đăng lên như vậy giống như là Ờ, à, đăng lên vậy ai muốn kiếm kiếm vậy đó Từ lúc đó những người dân Nhật Bản Người ta mới biết được thật sự cái tên sát thủ hay là tên gì Và bây giờ là biết luôn nghề nghiệp và biết ở đâu luôn qua cái câu chuyện này thì nó cũng có một số cái chúng ta cũng nhìn thấy được Tuy là nó cũng hơi mang rợ Cái kẻ giết người ở cái tuổi niên thiếu này Nhưng mà chúng ta cũng thấy cái áp lực học hành của Nhật nó cũng hơi bị ghê gớm đúng không các bạn Tại vì nó người giỏi không Nó muốn đào tạo ra những cái con người phải cực kỳ giỏi, cực kỳ dũng mãnh Cho nên cái cách giáo dục của nó có thể là tạo áp lực lên học những cái đứa trẻ quá nhiều Đã vậy các bạn thấy cái tinh thần gọi là tinh thần Samurai của Nhật Bản hồi xưa không Nó thua là nó mổ bụng một con dao đâm vô một cái kéo ngang qua một cái nếu mà bị thua trận là tự tử không Có nghĩa là cái cách giáo dục của nó cũng đưa ra rất là nhiều người giỏi, người giật người ta rất là giỏi Nhưng mà đồng thời nó cũng là một cái áp lực rất là lớn cho cái thế hệ di động ở đó Để cũng có thể nó sẽ có những trường hợp nó bị đột biến Mà nó bị đột biến qua cái kiểu biến thái gì nó tạo nên những cái tên sát nhân ghê gớm như vậy Ok, câu chuyện hôm nay đến đây thôi. À, chúng ta sẽ bàn về những kẻ sát nhân khác và những kỳ án khác ở những video lần sau. Các bạn nhớ cầm comment ở bên dưới và để lại cho mình một like, một xe nha. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.